0: Привіт, котики! Сумували? Мене звати Катя Ткачишина і я рада вітати вас на каналі Психотека. В минулому відео ми говорили про те, як наша психіка переживає стрес в часі війни. І там ж я обіцяла вам розповісти про те, що таке стресостійкість і від чого вона залежить. Але перед тим, як ми рушимо далі, я прошу тебе підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку, залишити собі нагадування дзвіночком і підписатися на наші соціальні мережі, які теж будуть тут під відео. Тож сьогодні ми поговоримо про три речі. Перше, що таке стресостійкість? Друге, від чого вона все ж таки залежить? Та які фактори впливають на те, ем, що робить нас стресостійкими? І також про п'ять способів, як розвивати стресостійкість. Що таке стресостійкість? Уявіть, що у вас в руках пружина і на неї діє певна сила. Коли ми на неї тиснемо, вона скорочується, тобто зменшується в розмірах. І потім, коли ми відпускаємо її, вона відновлює свою початкову форму. Саме здатність відновлюватися після дії певного фактора і називається стресостійкістю. Можу процитувати себе з минулого відео. Важлива неповна відсутність стресів у житті або те, що ви стаєте нечутливими до навколишнього, наче термінатор. Важливо те, наскільки легко ви можете відновлюватися після стресових подій. Від чого залежить наша статність опиратися стресовим навантаженням та відновлюватися до приблизного до стресового стану? І як взагалі стресостійкість пов'язана з нашим ресурсом? Перш ніж говорити про стресостійкість, потрібно розуміти, від чого вона залежить. І, власне, перше, що впливає на те, як ми можемо опиратися стресом, це рівень нашого ресурсу. Якщо у мене немає сил, щоб розрулити халепу, яка звалилася мені на голову, то я буду мати менше шансів вирішити проблему, ніж якби я мала достатньо енергії і була повна сил. Приведу простий приклад. Ви йдете додому з роботи, дуже втомлені. І тут вам з-за рогу під ноги вискакує розлючений пес. Якою буде ваша перша реакція? Скоріше за все, на мілі секунди ви зупинитеся і далі рішення за вас буде приймати ваш рептильний мозок, себто інстинкти, які включаться першими і будуть працювати на те, щоб вас врятувати. В стресі, як ви пам'ятаєте, у нас є три базових реакції. Бий, біжи або замри. І те, ем, яку реакцію вибере ваш мозок, буде залежати від того, скільки енергії є у вас на даний момент часу. Якщо у мене багато сил, і я не боюся собаки, то скоріше за все я дам їй по носі. Якщо у мене є сили, і я її боюся, або принаймні у мене сил хоча б трошки залишилося, скоріше за все я буду тікати. І якщо енергії у мене зовсім немає, то імовірніше всього я заклякну і просто буду чекати, поки вона на мене нападе. Згрубше кажучи, всередині кожного з нас є така собі батарейка, ніби в телефоні, яку заряджати просто необхідно. Саме вона є тим резервуаром з топливом, яке потім дає нам можливість давати собі раду стресами. Інакше кажучи, якщо у нас мало сил, дати собі раду з якимось стресовим навантаженням майже неможливо. Другим фактором, від якого залежить наша стресостійкість, є, власне, розвинутість навичок саморегуляції. Згрубше кажучи, як я собі даю раду в моменті, що я роблю для того, аби знизити рівень напруги і тих реакцій, які у мене виникають тут і зараз. Сюди ж можна віднести володіння спеціальними техніками, які допомагають нам Трошки стишитися і, скажімо так, зреагувати в ситуації більш адекватно, з одного боку, з іншого боку, опрацювати якби, ту напругу, яка виникла, коли ми пережили щось стресове. Ну, от як я природила е, приклад з собакою та як я собі дам раду з тим параляком, який у мене буде, якщо не приводи Господи, ця собака на мене напала. Якщо підвести все до однієї фрази, то стресостійкість можна визначити як вміння переключатися між станом а все пропало, не розумію, що з цим робити і повного заклякання до стану трясся бісова ковінька, треба щось з цим робити, давайте будемо думати. І, власне, перехід від оцього застрягання до будемо думати, це теж про стресостійкість. Якщо підсумовувати все вище сказане, то стресостійкість залежить від рівня нашого ресурсу або того, скільки сил у нас є на даний момент та наскільки ми зараз заряжені. І вміння себе регулювати в різних стресових ситуаціях. Хоча, якщо подивитися трошки глибше факторів, від яких залежить стресостійкість набагато більше. Але я перерахувала ті, на які ми найперше безпосередньо маємо вплив і можемо з цим щось зробити. З частиною трохи розібралася, тепер переходимо більше до практики. І так до вашої уваги 5 способів, як турбуватися про свій ресурс, вже тут і зараз, і розвивати стресостійкість. Спосіб номер один. Зробіть список активностей, які приносять вам задоволення, і сміливо вплітайте їх у своє життя. Дуже важливо також вміти оцінювати свій стан. Тобто, як я розумію, коли в мене мало сил, коли в мене багато сил, як я себе відчуваю, як поводжу, що відбувається з моїм тілом. Власне, вміння оцінювати, як я – є дуже важливим, адже відштовхуючись від цього я можу зрозуміти, чи можу я собі дати раду з тим викликом, який стоїть переді мною зараз, чи вистачить мені енергії опрацювати це. Прямо зараз, сидячи перед екраном, Подивіться всередину себе і спробуйте поміряти, наскільки ви заряджені. Ну от прямо як в телефоні, від нуля до 100%. Де нуль у мене зовсім немає енергії, і 100% це готовий гори перевернути і змінювати цей світ. Якщо у вас за внутрішніми відчуттями цей рівень – Нижчий за 60-50% є сенс говорити про те, що у вас недостатньо ресурсу, щоб можливо давати собі раду з тим стресом, який є зараз в вашому житті. Зрештою, я не претендую на якусь правильність чи єдину думку, та, і я не знаю вас, що зараз відбувається з вами, але коли ми опускаємося за 50% та нижче цього показника, це насправді вже трошки небезпечно, і якщо ми будемо перебувати там достатньо довго, і цей рівень енергії буде падати все нижче і нижче, наша стресостійкість і здатність опиратися якимось стресовим чинникам, що одне і те саме, так вона теж буде знижуватись. Тому, щоб не відбувалося оцього стрімкого падіння, і ваша батарейка була зарядженою, ми свідомо турбуємося про те, щоб в нашому повсякденні були активності, які нашу цю батарейку заряджають, які дають нам енергію. І ніщо так не приносить нам сили, як речі, які нам дають задоволення. Отак все просто. Отримуємо радість, маємо заряд. Як зробити цей список? Берете листочок, ручку, Сідаєте і думаєте, що мені приносить задоволення, від чого я кайфую. Дайте собі простір і волю і напишіть з пунктів 100. Розумію, це може бути досить важко, бо зазвичай люди доходять до 15-20 пунктів і застряють там. Але повірте мені, якщо ви будете достатньо уважні до себе, то зможете написати і 120 пунктів. Причому це не обов'язково має бути щось грандіозне або масштабне на кшталт поїздки за кордон. Ресурсні активності – це про речі, на перший погляд, незначні, але які приносять нам радість. Просту радість. Навіть якщо це буде просто кава наодинці, або, не знаю, погладити свого кота чи піти на прогулянку, з'їсти морозиво, це все дуже прості радощі життя, але вони поповнюють цей от резервуар з топливом і дають нам можливість не просто жити, а бути стійкими до того, що відбувається, а особливо зараз. Проте, просто написати цей список – це мало. Треба виконувати ті пункти, які ви написали. І для того, аби це перетворилось в системну практику, яка дає свій результат, я пропоную вам ось що. У яким би він довгим не був, оберіть собі від трьох до п'яти речей, які ви можете робити щодня і які не залежать від інших людей. Тобто, у вас в цьому списку може бути, наприклад, там, спілкування з друзями, але очевидно, що рідко буває так, коли ви з друзями спілкуєтеся щодня. Тому це мають бути... Речі, дії, які ви можете робити безвідносно до інших людей та обставин. Так? Коли ви оберете ці 5 або 3 речі, так? залежно скільки вам комфортно, просто робіть їх щодня, тоді коли ви можете, тоді коли вам зручно. І через деякий час ви помітите, що енергії у вас стало більше, а з проблемами справлятися стало легше. Спосіб номер два. Використовуйте своє природне антитривожне обладнання – дихання. Справа в тому, що у нас в тілі є такий товариш, який називається блукаючий нерв. Завдяки ньому наш організм розуміє, згрупша, які процеси відбуваються. Чи це збудження, чи це сповільнення. Бо є парасимпатична нервова система, яка на простій мові гальма. І симпатична нервова система, яка газ. І коли ми в стресі, як ви гадаєте, яка домінує? Правильно, симпатична та яка газ. І для того, аби наша нервова система могла швидко переключатися або збалансовуватись коли вони, знаєте, посварилися трохи між собою, нам треба виробити цей механізм переключення. І, власне, для того, щоб це зробити, у нашого мозку в автоматичних реакціях має бути прописано, що коли стається щось, можна зробити так і отак. Скільки різних дихальних технік ви не вивчили, якщо ви їх не практикуєте в мозку, відносно спокійному стані, в стресі ваш мозок про них не згадає. Чому? Тому що ця дія не прописана в автоматичних реакціях вашого мозку. Бо в стресі ми діємо на автоматі. Тобто, у нас немає часу е, думати. Та? Наша людська частина, та, от, та яка відповідає за Раціональні, продумані, стратегічні дії, здебільшого в стресовій ситуації відключається. Тому що на її роботу потрібно більше часу і ресурсу, якого в стресовій ситуації у нас просто немає. І тому для того, щоб дихання допомогло вам заспокоїтись в розгар якогось, перепрошую, пекла, яке з вами буде відбуватися, Потрібно ці дихальні вправи практикувати до того, як щось станеться. Згрубши кажучи, вводити їх в свою повсякденну рутину. Знаєте, як чистити зуби чи займатися спортом. В результаті ваш мозок вчиться спокійніше реагувати на, в принципі, будь-які подразники, які без ним не відбувалися. Спосіб номер три. Згадайте, що вам до цього допомагало собі давати раду із стресом. Я не повірю ніколи в житті, що у вас до цього моменту, поки ви не подивилися це відео, не було своїх способів справлятися з стресом. І це про загальні речі, які є в кожного з нас. Ну, бо якось ви без мене жили до того, так? Перш ніж зайти до мій YouTube канал тому я хочу повернути вас увагою до свого життя і прошу вас пригадати, що ви робите, коли не задався день на роботі, зірвалася якась важлива домовленість, чи ви просто посварилися з кимось. Це цілком буденні ситуації, які трапляються з нами постійно, і ми якось з ними даємо собі раду. Спробуйте пригадати, так, які дії вам допомагали раніше. І якщо є щось, що може спрацювати для вас зараз, поверніться в своє життя. Спосіб номер 4. Особливо актуальний в часі війни. Згадайте, заради чого це все. Під все я маю на увазі будь-які дії, які ми робимо щодня. Козаки казали, коли ти чуєш правду в собі, ти не Зараз, в часі війни, ми переживаємо дуже потужну, ціннісну переоцінку. Даруйте за таку тавтологію. Ми починаємо дивитися на речі інакше. І багато з того, що мало колись для нас певне значення, втратило його. Тому мусимо зараз шукати для себе нові важливі сенси. Подумайте про те, чому ви робите зараз те, що робите. Який сенс взагалі у ваших діях, в тому, що ви виконуєте свою роботу і взагалі, за що ви конкретно стоїте в цій війні. Це стосується всіх, не тільки тих людей, які зараз охороняють наш спокій на фронті. Бо ми всі так чи інакше включені в процес цієї війни. Хтось платить податки і підтримує економіку. Хтось воює на фронті. Хтось лікар і допомагає загоювати рани і робити опте- операції. Хтось продає продукти в магазині. Незалежно чим ви займаєтесь, подумайте про вищий сенс. Коли я читала книгу Віктора Франкла «Людина у пошуках справжнього сенсу», мене зачепила ще одна фраза, яку Франкл сказав, згадуючи про свій, свій досвід перебування в концтаборі. «Коли у людини є сенс, вона може пережити все». Спосіб номер 5 Теж особливий і теж в контексті війни. Майте під руками мудрі, світлі думки, які виступають для нас дуже часто орієнтирами. Про що це? В часі великих криз ми потребуємо нагадувань про те, що є для нас важливим. Як в попередньому способі я запитувала вас про сенс, так заради чого я це все роблю, стою? знаходжусь на своєму місці. Так само нам потрібні нагадування про ці самі сенси. І найзручніше їх мати, знаєте, у вигляді таких собі бойових мантер, молитов або цитат, якщо хочете, кому як зручно. Зараз з усіх усюд ми чуємо «Ой, лузі червона калина, ще не вмерла України, і інші там українські пісні, які допомагають нам знаєте, тримати цей бойовий дух на високому рівні і емоційно бути залученими в цей процес. Особисто для мене такими бойовими мантрами є вірші Василя Стуса, коли я чергувала волонтеркою на Львівському залізничному вокзалі. В моменти, коли було особливо важко і в мене вже був якийсь там нацятий клієнт в кріслі за день, я цитувала собі в голові вірші Стуса. І це додавало мені сил і нагадувало, чому я пішла на Львівський вокзал і що я насправді там роблю. І як своїми діями я служу в вищій спільній меті. Хочу завершити це відео словами Головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто стоїть за нашою спиною. Також хочу нагадати, що не забуваємо підписуватися на наш YouTube-канал тут внизу, ставити вподобайку, дзвіночок, аби не пропускати нові випуски на нашому каналі. Також підписуйтеся на наші соціальні мережі, поширюйте це відео серед знайомих, знайомих, знайомих-знайомих. У нас також є Patreon, де ви можете Гривнею підтримувати розвиток нашого проєкту. Тому що ми хочемо покращувати картинку, масштабуватися і робити ще кращий, якісніший контент для вас. Тому ви можете обрати для себе зручний варіант підписки, перейшовши за посиланням отам під відео. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо у вас є запитання, чи якісь моменти, які були для вас незрозумілими, або ви хочете просто поділитися своїми враженнями, залишайте мені їх тут в коментарях. І приходьте на наступний випуск, бо будемо говорити про війну і відчуття безпеки. До речі, саме завдяки вашим коментарям, які ви мені залишили під першим відео. І... До нових зустрічей! Побачимось!